1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre, pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva, Bendito Deus e Pai Celestial, mais uma vez entramos na Tua doce presença, com gratidão a Ti, por estarmos abrindo mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E nesta abertura, nós queremos entrar também na Tua doce presença em oração, pedindo a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua direção, a Tua inspiração, para que este culto, Seja uma bênção de salvação, de edificação, de curas, de milagres na vida de cada pessoa. Que este culto que oferecemos a Ti, como gratidão por Tua bondade e misericórdia, possa redundar em ações espirituais na vida de cada um que está agora sendo alcançado pela programação do Cristo em casa. Peço a Tua bênção, a Tua orientação. A Tua direção abençoa o pastor Eliel, abençoa a equipe da Igreja Cristo em Casa, que todos sejam instrumentos seus, mas que o Teu nome, através destas vidas, seja glorificado. É a nossa oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.
4: Povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há exceção. Deus chama todos os povos e todas as nações. Todas as mulheres e todos os jovens Ao arrependimento Ao plano da salvação
1: Barros, Deus chama todos os povos. Saudade boa, né, gente? Nesta segunda-feira, nesta noite maravilhosa, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para gente a
0: referência bíblica da mensagem desta noite. Eu quero trazer a referência de nossa ministração desta noite que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 18. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema, a estratégia do inimigo para roubar a nossa alegria.
3: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Muita gente fazendo aniversário e a Igreja Cristo em Casa parabeniza a todos, desejando toda sorte de bênçãos, dias felizes, e que todos tenham a presença de Deus e seus sonhos sejam Realizados de acordo com a vontade dele Deus abençoe e um abraço Companheiro Renata Barbato Fontoura de Santana Joel Bernardo da Silva André Luiz Guedes da Silva Moisés Francisco da Gama E Elizabeth de Nins Confiai no Senhor perpetuamente Pois o Senhor Deus é uma rocha eterna Isaías 26,4 É o versículo que deixamos Para a sua meditação hoje Parabéns
4: Vou andar eu
1: do louvor em homenagem aos aniversariantes do dia gente chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração muitos pedidos de oração Veja ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, Pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. hein Fábio. É
3: verdade, ele é o que chegaram através do WhatsApp da oração 999-07-0097 A irmã Marli pede oração para sua saúde. A irmã informa que está com muitas dores na coluna e fez exames e deu hérnia de disco. Ela pede cura e livramento e também pede oração para sua mãe, a dona Maria, a irmã Janete Ferreira pede oração para ela e toda a sua família a irmã Giovana pede oração para ela e toda a sua família em nome de Jesus estaremos orando pelos nossos pedidos com o pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus entramos mais uma vez na tua presença e desta feita, Senhor, para te apresentar esses pedidos de orações Que são formulados aqui à equipe da Igreja Cristo em Casa São vários pedidos, são pessoas que estão agora, meu Deus, enfrentando lutas, dificuldades, problemas dos mais variados Nós não temos o poder de resolver isso, Senhor Mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra Porque o Senhor mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra e nós pedimos que o Senhor manifeste agora um milagre na vida de cada ouvinte, daqueles que estão, a Deus, necessitando de uma bênção, de uma cura. Por isso eles estão, a Deus, sintonizados, porque eles mandaram um pedido, esperando que alguém interceda por eles. Nós estamos juntos aqui, Senhor, pedindo a Tua cura, o Teu milagre, a Tua bênção para estas pessoas. Oramos pedindo a Tua proteção, a Tua libertação, a cura, a salvação de almas E oramos apoiados no precioso, e glorioso e maravilhoso nome de Jesus Aquele que vive e reina para sempre. Amém
5: Sei que está sendo difícil Engolir o choro e dizer que está tudo bem Vai tudo bem Disfarçando com um sorriso Mas está guardando que não conta a ninguém Será que vai tudo bem? Chega de fingir que está forte Para de mentir pra si Se conforme, pois Eu vejo além do que o homem vê Vejo você te machuca sua alma, respira fundo e tenha calma, eu estou aqui pra te dizer que tudo vai mudar, o vento vai cessar, eu vou trazer a casa. com sua alma respira fundo e tenha calma eu estou aqui pra te dizer que tudo vai mudar o vento vai cessar Consolo e mudo a vida Sou bússola pra quem perdido está O caminho certo que deve estrelhar Sou guarda, escudo, amigo, abrigo Resposta, refúgio
1: Querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho, a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Uh, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, meu querido amigo, que alegria podemos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. O texto que nós mencionamos de Efésios no capítulo 6, versos 10 a 18, ele nos diz o seguinte, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo ficar, firmes, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Meu querido, estamos sempre susceptíveis a enfrentar dificuldades no campo psicológico, no campo material, no campo espiritual, na nossa vida de intimidade com Deus. E o inimigo de nossas almas, ele sempre usa de estratégia para tirar, para arrancar, para roubar de nós a nossa alegria. E o apóstolo Paulo, quando escreveu uma, carta ao segundo, aos, uma a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele diz o seguinte... Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, a grande verdade é a seguinte. Não adianta estudarmos, não adianta lermos, não adianta aprendermos sobre alegria, se por qualquer motivo ou circunstância adversa nós nos deixamos ser seduzidos pelo inimigo com um sentimento de tristeza e permitir que a nossa alegria seja roubada. Por isso, há é um pensamento de uma autora que diz o seguinte, podemos perder o equilíbrio, tomar um tombo e até falar besteira. O que não podemos é perder a alegria que equilibra a vida. Quissá nesta noite, Deus esteja trabalhando o seu coração através dessa ministração para você repensar a sua tristeza. Que você esteja triste. E eu queria convidar você, nesta noite, a entender qual é a astúcia do inimigo para tirar a nossa alegria. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu em Efésios 6,10 a seguinte palavra profética para o nosso coração. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O texto antecede ao revestir-se da armadura de Deus, o que nos parece remeter a uma espécie de pré-armadura. Isto porque, antes de revestir-se de toda a armadura de Deus... Devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí pegando a palavra grega, endino, endinoma, endinamo, esta palavra, cujo sentido é capacitar, aumentar em força e tornar o, o crente forte, ela somente é encontrada no grego bíblico e eclesiástico com o significado de... Ser fortalecido a partir da fraqueza. Conforme se lê em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 34, a expressão que o autor dos Hebreus diz é o seguinte, da fraqueza tiraram força. Parece incongruente isso, parece paradoxal. Como é que você vai tirar força da fraqueza? Mas aqui há uma preciosa lição, pois nós nos preocupamos mais em nos revestir da armadura de Deus quando deveríamos, antes disso aí, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós só teremos vitória contra Satanás se confiarmos na força do poder do Senhor que ele nos fortalece mediante uma atitude de oração em todo o tempo, conforme está escrito em Efésios 6 e 18. E ainda, apesar de todas as circunstâncias adversas. Então, nós precisamos exatamente disso, de confiar na força do poder do Senhor, porque Ele nos fornece, mediante a oração contínua, né, esta força. E aí, então, você recebendo essa informação... Você está se duplicando em força para enfrentar os ataques do inimigo. E o inimigo, ele inicia o seu ataque em primeiro lugar em nossa intimidade com Deus. Você pode perceber que as pessoas que se enfraquecem na fé, primariamente elas perdem a intimidade com Deus. Por quê? Muitos crentes não sentem mais a alegria do Senhor porque perderam essa intimidade. Exatamente por conta de perder a intimidade Eles não conseguem mais receber algo de Deus a Alegria de Deus, o poder de Deus Não reservam também um tempo para estar sós com Deus em oração Esse é um momento importante É quando a gente se reserva No espaço que temos em nossa vida Para ficar a sós com Deus uma outra coisa importante que Paulo escreve lá em 1 aos Tessalonicenses 5,18 é em tudo da graça. Não adianta a gente reclamar tanto da vida, porque não vai trazer uma resposta positiva, mas quando a gente começa a dar graça, a gente está se enquadrando na palavra, e se enquadrando na palavra alguma coisa vai mudar. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para que a nossa intimidade com Deus se mantenha e a gente venha a preservar a alegria, é meditar na Palavra do Senhor. O salmista no Salmo 1 diz isso. Na tua lei, medito de dia e de noite. E como é que você faz isso? Você não precisa, às vezes, nem parar. Você está caminhando, você está exercendo alguma atividade, mas a tua mente está focada no Senhor, você está meditando na Palavra do Senhor. Você vai meditar naquela palavra que o Senhor ouviu no culto? Você vai meditar naquele momento especial que você sentiu quando você estava a sós com Deus? Então, nós precisamos dessa intimidade. Também uma outra coisa que faz a gente receber ataque do inimigo é quando a gente não se interessa em aprender a palavra do Senhor para manejá-la bem. Porque o inimigo vai atacar mais aqueles que estão fragilizados. Por isso... O apóstolo Paulo fala em 1 de Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem de que se vergonhar. Mas ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Mas manejar bem. Tem crentes que pensa que esse texto é só para ele pregar bem. Não. É para você enfrentar os ataques do inimigo. É importante também não procurar estar... É afastado das pessoas, mas está junto, em comunhão. Porque é bom estar em comunhão. O Salmo 133, no versículo 1, diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, estejam em, em união, congreguem, participem juntos. E uma outra coisa muito importante que Jesus escreveu em Mateus 6,13 é a prática do jejum bíblico. É importante ainda não procurar se afastar, mas se unir a cada vez mais. Porque muitos procuram se animar e terem harmonia com as coisas que agradam a ele. Mas nem sempre tudo vai te agradar. Mas quando você está procurando se animar na palavra, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, você vai então concorrer para que haja unidade, para que haja ânimo, para que haja força, para que haja coragem, para que haja disposição para você se manter firme, conservando a alegria do Senhor na sua vida. Muitas amizades com pessoas que às vezes temos são impróprias, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta em 2 Timóteo 3, capítulo, é, capítulo 3, verso 1 a 5, né? A gente precisamos ter amizade com as pessoas certas. Assim, nessa, nessa esteira, o que, é que faz o inimigo de nossas almas? Ele confere ataques certeiros na mente do crente que, por sua vez, perde a oportunidade de, de desfrutar da verdadeira alegria do Senhor. E esta alegria, segundo está escrito em Neemias 8 e 10, ela é a nossa alegria. E esta força, porque ela nos dá força, e esta força que nos capacita a olhar as possibilidades, superar as dificuldades e encontrar a intimidade. A maioria dos crentes buscam muito as mãos de Deus, mas não busca a face de Deus. E por conta disso, eles até recebem bênçãos, mas não têm intimidade. É importante a gente buscar a face de Deus para ter intimidade. A palavra de Deus diz... É que a palavra de Deus traz bênçãos e ela diz que se nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então a primeira lição que a gente aprende para enfrentar as astúcias do inimigo que quer roubar de nós a nossa alegria, é exatamente iniciar o nosso projeto de manter a intimidade com Deus, evitando assim que o inimigo cresça diante de nós. Mas é uma segunda lição que a gente precisa aprender, que o inimigo usa uma outra estratégia. Ele estimula o crente ao isolamento e à solidão. Que nesta noite, você está vivendo um, um mal da solidão. Que você esteja se sentindo tão sozinha, tão sozinho, que seu coração está atribulado, está triste. Há uma palavra em Gênesis 2,18, que o Senhor disse, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o salmista, no Salmo 133, que nós já citamos, versículo 1, ele diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comentando esse texto, esse versículo, o grande Spurgeon, ele escreveu o seguinte, Deus ordena a sua bênção onde a paz é cultivada, o significado disto, é que ele testifica o quanto está satisfeito com a concordância entre os homens, derramando bênção sobre ele. Então, quando nós estamos nos unindo, nos reunindo, comungando com os nossos irmãos, isto é agradável ao Senhor. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam assim. Então, é importante, porque o inimigo vai atacar e vai tirar a pessoa, procurar tirar a pessoa desta comunhão, e levá-la ao isolamento, à solidão. E algumas pessoas até deixam de ir para a casa do Senhor, deixam de, se deixam de congregar. Cremos piamente que a comunhão é um chamamento de Deus nas Escrituras para consolidar o propósito de Deus de ordenar a bênção. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos! A comunhão ela produz um bem-estar espiritual e a inspiração mútua entre os crentes, como membros da família de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, você que, que está sozinha, é, talvez sentindo uma tristeza, não sabe que o inimigo está trabalhando nisso porque você se afastou da comunhão. A comunhão cristã ela não se limita ao corpo da igreja salva, mas ela transcende ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É mais do que você estar com os irmãos. É você atender a palavra de Deus. É você concordar com o que Deus diz. Ainda, nós devemos celebrar a comunhão, porque em comunhão somos mais fortes para o enfrentamento dos ataques de Satã. Nós reunimos nossas forças para enfrentá-lo. É importante ainda que nós estimulemos essa comunhão para que você não seja reconduzido ou até reconduzido, porque algumas pessoas já passaram por esse processo, foram restauradas, mas voltaram para a solidão de novo. Então, é importante que nós estejamos juntos, porque um anima o outro. Um anima o outro. Então, devemos celebrar a comunhão, porque nela somos mais fortes. E porque quando nos reunimos em torno do nome de Jesus, a Bíblia diz em Mateus... 18 e 20, ele promete estar conosco. Ainda, eu queria que você destacasse essa expressão, porque quando vivemos em comunhão uns com os outros, não abandonamos a nossa congregação, como alguns estão fazendo, sabendo que juntos podemos animar uns aos outros, ainda mais agora que vemos que o dia está chegando e por isso, celebrar ao Senhor em comunhão é necessário para que o inimigo não estimule o crente ao isolamento e à solidão. Uma outra coisa, uma outra astúcia do inimigo para nos afastar da comunhão e roubar a nossa alegria é que ele seduz o crente à prática do pecado secreto. E aí é um campo muito sério, muito minado, porque a palavra de Deus dizem em Provérbios 28 e 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A tradução de uma Bíblia denominada King James, ela diz quem camufla sua falta ou suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe Toda a compaixão de Deus. Isso é lindo. Eu, 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 quando li essa expressão, escrita por essa tradução, eu vibrei. Porque uma das grandes tacadas da confissão é a exaltação da graça. Pois a confissão enseja em reconhecer que o sangue de Jesus, ou seja, a obra salvífica, o conjunto da obra, a obra vicária... É suficientemente capaz de conceder o perdão ao mais vil pecador. Ora, se o nosso Deus tem poder, e através da obra de cara de Cristo, que Jesus morreu para que os nossos pecados fôssemos perdoados, então por que escondê-los? Por que tentar escondê-los até diante de Deus? O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz claramente o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que Deus diz aqui ao meu coração agora? É que você está aí com essa tristeza no seu coração, com essa amargura, e quiçá você está querendo descobrir qual é a causa. Talvez é um pecado secreto. Então aproveita, após esta mensagem, dobre os seus joelhos num lugar que você esteja totalmente só. E ali fala para Deus, confessa para Ele. Confessa para Ele. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. No original grego, comunica um conceito único. Único, fiel e e justo é uma palavra só no conceito grego, na tradução, no original, melhor dizendo. Fiel e justo é uma palavra só. Ela comunga, no nosso sentido, duas palavras, fiel e justo, mas no grego é único. O termo expressa o caráter de Deus, a sua forma de nos julgar. A gente precisa se lembrar... Do que escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 5 Que diz o seguinte E pelas suas pisaduras fomos sarados Pelas suas pisaduras fomos sarados Isso não tem nada a ver com doença Isso é a cura Mas no sentido espiritual isso aí É a forma como Deus usou o profeta Para nos dizer o seguinte O nosso castigo Caiu sobre Jesus e nós fomos perdoados. Jesus também nos advertiu, dizendo, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mas alguém me perguntaria, mas o que é um pecado não confessado? O que é, que é um pecado não confessado? estabeleceu-se, por conta de uma denominação aí muito grande no mundo inteiro, e eu não vou citar aqui o nome, que nós temos que confessar uma pessoa. Temos que confessar uma pessoa a um sacerdote. Mas o que é um pecado sem confissão? A confissão feita pelo cristão ao pai, como com o paráclito Jesus Cristo, é o caminho inicial para o pecado não fique encoberto. Alguns não precisam ser confessados a outros homens, mas todos precisam ser confessados ao Senhor. Para quê? Para receber o perdão dEle. Contudo, nós precisamos compreender que há três tipos de confissão. Primeira é a confissão particular. É quando eu confesso a Deus. Quando o Espírito Santo... Toca no meu coração que eu cometi um erro, uma falha, um pecado, então eu vou confessar a Deus. Mas existe um segundo tipo de confissão, que é a confissão pessoal a uma pessoa. E é importante guardar as devidas proporções que a confissão pessoal seja feita para que a gente fique sarado, para que a gente fique curado. E a terceira é a confissão pública. Essa confissão pública, em seja em um pecado que se cometeu, contra toda a comunidade. O texto grego para confessar em 1 João 1, 9 é homologueu, que significa admitir a veracidade de uma acusação. E por que isto? Porque quando nós admitimos o pecado, nós nos libertamos do pecado. E a expressão diz, o sangue de Jesus, a obra vicária de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, essa é uma das astúcias do inimigo, que é seduzir o crente ao pecado secreto, mantê-lo ali escondido no seu coração, e aí o crente vai se definando, se definhando, ele vai se desnutrindo espiritualmente, vai ficando cada vez mais afastado de Deus e da comunhão. Uma outra coisa que a gente precisa compreender... É que o inimigo seduz o crente à prática é do pecado secreto, porque é um pecado sem confissão, é um pecado praticado sem arrependimento e é um pecado sem perdão. Enquanto a confissão é a condição humana para ver o perdão divino, o perdão divino está em plena harmonia com o direito divino. Assim, o perdão divino aos nossos pecados é o portal da plena santificação que por sua vez é o portal da vida eterna. Ademais, ele nos perdoa, não é porque ele é bom, é porque ele é justo. Isto revela a forma de julgar todos os que pela fé, no sacrifício de Jesus, se arrependem dos seus pecados e aí são alcançados pela graça. Lucas 13, 3, é importante que você leia. Mas há uma quarta maneira do inimigo usar a sua astúcia para é, roubar a nossa alegria. O inimigo incita o crente a ser queixoso e murmurador. E aí que mora também um grande perigo. E eu quero recapitular para você que a primeira astúcia do inimigo é quando ele inicia o seu ataque nossa intimidade com Deus. A segunda astúcia é quando ele estimula o crente ao isolamento e à solidão. E a terceira é quando o inimigo seduz o crente à prática do pecado secreto. E a quarta é quando o inimigo incita o crente a ser queixoso e murmurador. Tanta gente murmurando de tanta coisa. Em todo tempo, o crente deve exercer profunda gratidão a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. E aí diz o salmista no Salmo 9, versículo 1 eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Vigie, pois quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis Há uma forte tendência de nos queixar, de resmungar, de murmurar Os israelitas, pouco tempo depois de saírem do Egito Já estavam resmungando contra Deus Criticando a liderança que Deus proveu para levá-los até a cidade Até o local, até a terra que ele tinha prometido e eles, então, estavam criticando a liderança, que foi o próprio Deus que proveu. A Bíblia diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão e caíram no deserto, caíram no deserto. É importante que a gente entenda que Deus não vai trabalhar em cima das nossas queixas e das nossas murmurações, pelo contrário, nós recebemos a devida recompensa por isso. O povo se queixou de tal maneira que Moisés pediu a morte ao Senhor. E Deus considerou as coisas ditas pelos murmuradores a respeito de Moisés como realmente sendo uma queixa rebelde contra a sua própria liderança. Basta você ler o texto de Números, capítulo 14, verso 26 a 30, que ali eles não estavam reclamando de Moisés, estavam reclamando de Deus. Então Deus os castigou e eles não alcançaram a promessa nós precisamos evitar a queixa e a murmuração, porque isso é uma estratégia do inimigo é uma astúcia do inimigo para nos afastar da alegria que está em nosso coração em segundo lugar, a Bíblia diz em Lamentações 3 e 29 de que se queixa o homem vivente queixa-se cada um dos seus próprios pecados o texto diz que nós somos punidos pelos nossos próprios erros e pecados, assim é procedente as nossas queixas O texto de Lamentações De Jeremias No capítulo 3 Os versos 40 a 42 De per si É auto-explicativo Vamos analisar a forma Como vivemos Diz uma outra tradução E reorganizar a vida conforme a direção do eterno Vamos levantar o coração E as mãos Orando a Deus que está no céu Fomos rebeldes e teimosos, e tu nos perdoastes. Que texto tremendo é esse? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 40 a 42. Por que a gente precisa ler esse texto? Porque é a palavra de Deus. E aí ela, é, ela vai nos ensinar que o inimigo usa dessa astúcia de nos tornar queixosos e murmuradores para perdermos as bênçãos de Deus. E aí o que, que acontece quando a gente começa a se queixar, começa a, se, a murmurar? A gente perde. A gente traz para dentro de nós uma tristeza e o inimigo rouba a alegria. O inimigo cria situações, às vezes, na mente do crente, para que este queira achar alguém culpado pela sua situação. Aí ele usa a queixa e a murmuração. Mas a Bíblia nos dá belos exemplos para evitar a murmuração. Provérbios capítulo 9, versículo 13. O falto de juízo é o que faz a pessoa cair em desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus o Senhor. Um outro texto que está em 1 aos Coríntios 10 e 10 diz. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E outro texto encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Ou, que Deus faça a gente compreender isso. Sabemos, meu querido irmão, meu querido amigo, que ninguém é capaz de provocar a Deus. Contudo, Satanás tentou, e eu vou colocar isso entre aspas, incitar a Deus contra Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 3, tentou Jesus em tudo mas foi vencido, mas ele continuará tentando o crente com as suas astutas ciladas e laços. Por isso Paulo nos adverte em Efésios 6 e 10, em 1 de Timóteo 3 e 7, procurando impedir certas ações espirituais legítimas, como foi o caso do apóstolo Paulo citado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, onde ele diz, Saiba que Satanás usará de toda a sua astúcia para tentar roubar a nossa alegria. Mas seja forte, resista, não se entregue e ore com fé como fez Abacuque, dizendo, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Fique com esta palavra, vigie, ore, Jejue e clame ao Senhor, porque a astúcia do inimigo não vai funcionar na sua vida. Que Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
4: Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz. De fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desan. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muito. Atenção, ouça o que vem do coração de Deus Nossa cura a recompensa vem sem demora. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor. A dor da traição. Uma quebra de aliança. Que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem. Vem. Sem demora o escape, descansa, cura, a recompensa vem. Sem demora o escape, descansa, a cura, a recompensa vem. Sem demora o escape, descansa, cura, a recompensa vem.
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai